0: começando mais um Saber Jurídico, um programa que defende o seu direito de conhecer as leis e tudo o que envolve o mundo jurídico, sempre trazendo informações e temas para serem debatidos com especialistas. Hoje o programa está mais que especial, com a participação do grupo de doutores da FUNORTE. São elas, doutoras Cleane, Gabriele, Karen, Caroline, as duas doutoras Maria Clara Leal e Maria Clara Estancioli, Raíssa e Samara. Também temos os doutores Eric, Marcos, Pedro, Ricardo e Juan. Eles irão falar sobre o tema mais pedido aqui na rádio, ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. E você, meu amigo e minha amiga ouvinte, caso quiser participar conosco, é só mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, é isso mesmo, nos números 3899121211 ou pelo telefone 3221211. Vamos iniciar o programa com uma pergunta bem básica, porém muito importante. Doutora Caroline, qual o conceito da ADI?
1: Boa noite, João. Boa noite a todos. Bom, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, é o que os juristas chamam de um dos instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade das leis. Esse controle concentrado, ele coloca a Constituição Federal em posição máxima de hierarquia em relação às demais leis. Portanto, todas as outras leis ou atos normativos devem ter concordância com a Constituição Federal. Desse modo, a ADI, ela é uma ação que é proposta para impugnar, para contestar leis ou atos normativos em nível federal ou estadual que se encontram em desacordo com a Constituição Federal, pedindo aí a suspensão da eficácia dos efeitos dessas espécies normativas. A ADI, então, tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja... Contraria a Constituição Federal. Em outras palavras, podemos dizer que essa ação é a contestação direta da própria norma em tese.
0: Opa! Agora temos uma pergunta ao vivo. É isso mesmo. Alô, quem é? Qual a sua pergunta?
2: Oi, é a Ana. Gostaria de saber quem pode propor essa ação e contra quem ela vai ser proposta.
0: Hum, pergunta ao vivo muito importante e muito interessante. Essa é com você, doutora Cleane. Responde para a gente.
3: Olá, João. É um prazer estar participando do programa Saber Jurídico. Cumprimento a todos os meus colegas e aos ouvintes que nos acompanham. E respondendo à pergunta da Ana, quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade são os legitimados previstos no artigo 103 da Constituição Federal de 88, que são eles o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E o parágrafo 3 do artigo 103 prevê que, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado geral da união que defenderá o ato ou texto impugnado, ou seja, a ação será proposta contra o ato normativo. Porém, se trata de um ente abstrato, portanto, será defendida pelo advogado geral da união. Espero ter sanado sua dúvida, Ana. Obrigada a todos.
0: Doutora Raíssa, quem é competente para julgar essa ação?
4: Boa noite a todos os ouvintes, colegas e colaboradores da Rádio Jurídica. É um enorme prazer participar do programa Saber Direito. Respondendo à pergunta, a competência originária para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal o qual é o guardião da Constituição Federal, conforme definido no artigo 102, inciso I, alínea A da Constituição de 88. Sendo assim, dá competência aos Estados para criar sistema próprio de representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais frente à Constituição Estadual, impedindo a atribuição da legitimidade para agir apenas um órgão. Cada Estado, portanto, é competente para criar seu próprio sistema de controle, concentrado em defesa da sua constituição estadual. A competência para julgada e estadual é do Tribunal de Justiça do Estado, correspondente à norma municipal. Só pode ser levada à apreciação do STF pela via incidental, por meio de recurso extraordinário, podendo ela ter sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, caso seja declarada inconstitucional prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Quanto ao controle concentrado da lei ou ato normativo distrital em face da Constituição Federal, também não há previsão constitucional expressa, porém, como o Distrito Federal tem competência legislativa, tanto de Estado quanto de Município, cabe controle concentrado pelo STF a depender da natureza da norma elaborada. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma ótima noite.
0: Eu particularmente sempre tive essa curiosidade. Qual o objeto da ADI? Responde para a gente, doutora Samara.
5: Olá pessoal, é um enorme prazer estar participando deste programa na Rádio Jurídica. E respondendo à pergunta, o que se busca neste tipo de ação é a lei ou o ato normativo que se mostrarem incompatíveis com o sistema. Ou seja, a invalidação da lei ou ato normativo pelo Poder Judiciário. Entende-se por leis todas as espécies normativas definidas na Constituição Federal de 1988, no artigo 59, sendo emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, bem como os tratados internacionais. Se as medidas provisórias forem convertidas em lei ou perderem a sua eficácia, a ADI será prejudicada pela perda do objeto. É relevante lembrar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por 3 quintos do vo dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Os regimes internos, dos tribunais podem ser objeto da ADI, pois são normas estaduais, genéricas e autônomas, inclusive as resoluções administrativas dos tribunais e dos tribunais regionais do trabalho, salvo as convenções coletivas de trabalho. Cumpre esclarecer que o Distrito Federal acumula a competência dos estados e municípios. Então, se tratar de matéria estadual, Estadual será de objeto da ADI Mas se tratar de matéria Municipal não será objeto Da ADI
0: Doutora Karen, quais são as características Da ação direta de inconstitucionalidade?
6: Olá Boa noite a todos Então, essa ação Se propõe a atacar como questão de mérito A inconstitucionalidade Da lei ou ato normativo Então a sua principal Característica é o que? é afastar a norma conflitante com a Constituição Federal. O controle aqui não visa reestabelecer as situações concretas já realizadas, mas discutir sobre o conflito que uma norma dita inconstitucional pode provocar no ordenamento jurídico e buscando extingui-la. Tem como alvo a proteção da ordem e a harmonia jurídica o que, consequentemente, destina-se à segurança dos mandamentos constitucionais que estabelecem as bases normativas que regem a sociedade. Aqui, não objetiva regular as relações particulares e individuais dos impetrantes, mesmo que venha a estes serem beneficiados com a decretação da inconstitucionalidade de uma norma. Então, só em segundo plano... Ou de forma indireta, o cidadão é destinatário da ação, pois o elemento final dos efeitos de uma norma são os próprios indivíduos que integram e devem seguir o ordenamento constituído do seu país. Eu agradeço pela participação, é uma honra participar desse programa que é tão querido e muito útil para a sociedade. Obrigada.
0: Doutor Ricardo, quebra essa pra gente. Quais são os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade?
7: Boa noite, caro amigo locutor, João Viquetor e a todos meus caros colegas de profissão. Vamos lá. Tirando mais uma dúvida do nosso ouvinte. Então, finalizado... Todo este processo da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, se a norma for declarada inconstitucional, os efeitos da decisão serão, em regra, ex tunc. Contudo, visando a segurança jurídica ou excepcional interesse social, ela poderá, por concessão do Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, produzir efeitos ex nunc ou tê-los restringidos pela modulação dos efeitos da decisão. Ademais, a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade será vinculante aos órgãos do poder judiciário e à administração direta e indireta, bem como os fundamentos que a determina é erga omnes pois tal decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF incidirá sobre todos, em território nacional. Agradeço a participação ao programa Saber Direito sobre o tema ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade.
0: Vamos com o segundo bloco do programa. Agora os doutores Pedro, Maria Leal, Maria Anciola e Gabriele irão sintetizar sobre a ADI 6341, essa ADI que foi decidida pelo STF em 24 de março de 2020. Doutora Maria Leal, qual o contexto dessa ADI?
8: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo locutor João Victor, a vocês telespectadores ouvintes, a vocês colegas aqui na mesa para falar deste tão importante assunto. Então, vamos lá. Para falar de contexto, a gente tem que falar de finalidade. E a finalidade aqui presente é declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Se salvo engano, está previsto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 102. Seja isso por um vício de forma, seja por um vício material, seja por dupla inconstitucionalidade. Isso vai ser independentemente. Por quê? Vamos lá por partes ocorrerá inconstitucionalidade formal quando o um ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as normas de competência. Quando a gente falar isso, a gente vai estar falando da inconstitucionalidade orgânica. Mas por que você frisou isso? Porque se a gente for falar da inconstitucionalidade formal propriamente dita, a gente vai estar falando... No procedimento estabelecido para o ingresso no mundo jurídico. Então, tem que separar essas duas. A inconstitucionalidade orgânica da inconstitucionalidade formal propriamente dita, certo? Ah, então tá. Vamos falar agora da material. A inconstitucionalidade, ela será material quando o conteúdo do ato infraconstitucional estiver contrariedade com alguma norma substantiva prevista na Constituição. Entendeu? Seja ela prevista uma regra, seja um princípio independente. Então, tem que salvar isso aí. Então, é basicamente isso o contexto da ADI.
0: Obrigada. Doutor Pedro, o que o governo federal fez?
9: Boa noite, caro locutor João Victor, os meus ouvintes e colega de mesa. Vamos falar mais um pouco da ADI. O que o governo federal fez? A ADI configura-se meio de preservação da integridade da ordem jurídica, constituída na Constituição vigente. Com isso, ela atua como um instrumento de ativação da jurisdição constitucional, concentrada do Supremo Tribunal Federal, que proporciona a esta corte, no controle em abstrato da norma jurídica, o desempenho de típica função política ou de governo. O objeto do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, são as leis e os atos normativos emanados da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal. No controle abstrato de normas, em cujo âmbito instaura-se as relações processuais objetivas, visa-se a uma só finalidade: a tutela da ordem jurídica constitucional, sem vinculações de quaisquer as situações jurídicas de caráter individual ou concreto. A ação direta de inconstitucionalidade não é sede adequada para o controle da validade jurídicas constitucionais de atos concretos, destituídos de qualquer normatividade. Não se tipifica como normativa os atos estatais, desvestidos de qualquer coeficiência de abstração, generalidade e impessoalidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal, a recusa do controle em tese da constitucionalidade de emenda congressional, consistente em mera transferência de recursos de uma dotação para outra. Dentro da proposta orçamentária do governo federal, não traduz a impossibilidade de verificação de suas le legitimidades pelo Poder Judiciário, sempre cabível pela via do controle incidental. Assim, meus caros colegas, eu agradeço a
0: participação e tenham uma boa noite. Doutora Maria Stancioli, e o PDT? O que ele fez?
2: Boa noite, ouvintes da Rádio Saber Jurídico. É um prazer estar participando e é um prazer também estar respondendo a pergunta. Então, na ADI de 6.342, o PDT lhe questiona a preponderância de acordos individuais, escritos sobre os demais acordos legais e negociais. A possibilidade também né, de interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas no prazo de até 18 meses. O partido também ele sustenta é, que a medida provisória afronta vários direitos fundamentais dos trabalhadores né, listados no artigo 7º da Constituição Federal, entre eles a reserva, a lei complementar da proteção né, contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, onde a gente pode estar vendo no inciso 1. A redução também de riscos né, inerentes ao trabalho, que a gente pode estar vendo no inciso 21. Contesta também é, ainda a possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho né, dos profissionais da área da saúde, entre diversos outros pontos, tá bom? Muito obrigada, boa
0: noite. E sobre a Constituição de 1988, o que ela diz, doutora Gabriele?
2: Olá, João,
10: uma boa noite a todos. É um prazer estar participando do programa Saber Direito, em respondendo à sua pergunta, a ação direta de inconstitucionalidade está prevista no artigo 102, inciso 1, alinha A da Constituição Federal, que vem nos dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, alinha A, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou Estadual, e a ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Se a arguição pela inconstitucionalidade versar sobre lei estadual ou municipal perante a Constituição Estadual, terá por competência originária o Tribunal de Justiça do Estado em questão, conforme o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por exemplo, se uma lei aprovada na cidade de Montes Claros fere a Constituição Estadual de Minas Gerais, deve impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Gostaria de agradecer a todos pelo convite. Espero ter sanado sua dúvida. Uma boa noite.
0: Voltamos agora com o terceiro e último bloco do programa. Vamos agora apreciar um pequeno debate com os doutores Eric, Marcos e Juan em relação à ADI-6341. Queremos saber a opinião deles sobre ela. Doutor Eric, o PDT estava certo em ajuizar a ação ou é jogo político?
11: Olá, João, e a todos os ouvintes da rádio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para opinar sobre esse fato de muita relevância não só para o direito, mas também para a nação brasileira. Bem, respondendo a sua pergunta, João, eu acredito que a ação do PDT é jogo político. Atualmente, temos aí uma incoerência entre o STF e o presidente da República, resultando em consequências drásticas para a sociedade. Temos também que o ADI 6341 confronta aos princípios e garantias apresentados pela Constituição Federal. Por outro lado, Acredito que não se verifica a necessidade de se tornar como precedente jurisprudencial sólido do STF a decisão de incluir medidas que podem ser tomadas também pelos municípios, pois os mesmos dizem que a respeito de, da competência apenas de ente federativo. Por exemplo, João, o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, diz sobre o direito da reunião. Em alguns pequenos municípios do Norte de Minas Gerais, é, com menos de 70 mil habitantes, estão sendo proibidas reunir por meio de decretos, mesmo com
0: todos os requisitos constitucionais. Doutor Marcos, fala para a gente das competências do poder de polícia sanitária e serviços públicos, atividades essenciais.
12: Então, meus queridos, referente à competência sanitária, doutor Kant aos serviços de vigilância, é comum todos os entes federativos, assim, tanto a União quanto aos Estados, Distrito Federal e Municípios, têm o dever imposto pela Carta Magna, tendo como competência promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da população, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse geral da saúde.
0: Meu caro doutor Juan, para finalizar essa transmissão, queremos saber da relevância dessa decisão do STF sobre essa DI. É com você.
13: Analisando a relevância dessa decisão, eu tenho convicção, João, que foi uma decisão arbitrária. No caso concreto, eu vejo que essa interferência nas escolhas do poder executivo poderão violar os princípios da liberdade de locomoção e de expressão que é o direito de ir e vir do cidadão né, previsto na Constituição. Por isso, a decisão do STF vai fortalecer o poder das autoridades estaduais e municipais em limitar esses direitos fundamentais. E vejo também que esses decretos dos governadores e prefeitos poderão acarretar no prolongamento do estado de calamidade pública e também intensificar as seguintes ameaças que, costumeiramente, esses decretos vêm a emitir, né, que você pode perder seu alvará, ou você pode ser preso, você pode ser isolado da família, você não pode trabalhar. Por isso, tudo que eu creio que foi uma decisão arbitrária da Suprema Corte.
0: Encerramos aqui a nossa transmissão. Desde já quero agradecer, muito obrigado aos doutores e a você ouvinte. Lembrando que semana que vem estaremos de volta. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você está ouvindo. Muito obrigado.